0: En Cuida tu energía vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Pues mira, hoy estoy súper feliz de tener eh, conmigo a Kimi de Agua sin Plástico, que es una experta sobre el tema del agua, que es un tema realmente muy, muy complejo, en el cual yo para nada eh, soy experta, entonces necesitaba de alguien como ella para hablarte del tema. Y creo que la entrevista de hoy pues, te va a enseñar un montón de cosas y va a ser súper interesante. Eh, hemos hablado eh, de cómo ha creado esa empresa Agua Sin Plástico de la misión de, de, su, de su empresa y luego de eh, todas las cosas que eh, llevan el agua que pueden afectar tanto el planeta como eh, a nuestro organismo y también hemos pasado a hablar un poco sobre el impacto que, puede tener, eh, que pueden tener otras cosas de nuestro día a día porque Kimi sabe también mucho de eh, todas las cosas que podemos hacer para mejorar nuestro impacto, de hecho tiene un podcast que te recomiendo un montón que se llama eh, La ecologista imperfecta, eh, donde como lo digo también en la entrevista pues nos habla de las... Cosas que podemos hacer para mejorar, pero sin juzgarnos y sin hacernos sentir mal porque no lo hacemos todo a 100%. Cada paso cuenta, una vez más, para el tema de cuidar al planeta también. Pues nada, espero que te guste el capítulo. Eh, te dejo ahora mismo con la entrevista que he hecho con Kimi. Buenos días. Eh, hoy estoy aquí con Kimi, súper encantada de recibirte en mi podcast. Eh, lo primero de nada, como siempre, pues me gustaría que te presentes un poco de la forma que, que más te guste presentarte.
1: Pues muchas gracias por tenerme, siempre es un, un placer compartir. Yo creo que una de las cosas más bonitas de, de esta comunidad es poder eh, compartir con, con más personas y nutrirnos de lo que todos sabemos, no porque todos tenemos talentos y, y, y cosas diferentes para dar. Bueno, pues yo me llamo Kimi, soy la fundadora de Aguas sin Plástico y... Pues yo soy una persona mmm, soñadora, eh, que le gusta aprender, soy una eterna aprendiz, soy una de las personas que piensa que no sé nada y cuanto más aprendo más me doy cuenta de que no sé nada. Pero eh, dentro de las cosas que sí sé me gusta compartir eh, y aportar valor para poder ser un poquito mejores cada día y crear un mundo un poquito mejor.
0: Claro. Sí, bueno, la, la verdad es que me reconozco mucho cuando dices que cuanto más eh, aprendes menos tienes la sensación de saber, es terrible, pero bueno, eh, a mí también me apasiona eh, aprender cada vez más, así que te entiendo perfectamente. <risa> eh, pues háblanos un poco más de Agua sin Plástico, ¿cómo llegaste a, a crear eso y cuál es tu misión a, con todo eso?
1: Pues Agua sin Plástico siempre digo que nace de una frustración personal y una necesidad personal de crear una economía eh, yo estaba en un momento donde quería crear algo, necesitaba crear algo que fuese mío para sobrevivir porque bueno, estaba trabajando en, en otro sector y aunque bueno, más o menos estaba ahí ganándome mi sueldillo, pero no me llenaba o sea, era algo que estaba trabajando como freelance, copywriting haciendo, escribiendo blogs y cosas para otras empresas y bueno, bien, me gusta escribir, se me da bien, pero no era algo que me llenaba realmente. Y dije, ostras, yo quiero hacer algo que me llene, que me guste, que me apasione. ¿no? Y, y entonces empecé a, a dar charlas, a charlas sobre, sobre ecología, sobre sostenibilidad, sobre el problema del plástico y cómo nosotros como individuos podemos tener un impacto. Porque fui a una charla random sobre hogares sin tóxicos y dije, ostras porque la chica tocó un poco el tema del plástico, pero no mucho, como muy por encima, porque bueno, su temática era otra, ¿no? Y dije, ostras, pero este tema del plástico realmente es, es heavy, y yo en ese momento es donde también estaba empezando en este mundo, en este camino, ¿no? Que, que es eterno y no termina nunca, ¿todo bien? Eh, y dije, ostras, yo tengo algo que aportar aquí, ¿no? Y, y entonces empecé a dar estas charlas y... Una de las primeras cosas que yo eh, siempre recomiendo cuando alguien quiere empezar, ¿no? siempre de, ¿qué, Kimi, ¿qué es lo, la, lo primero que tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿no? Eh, para mí el primer paso es, claro, es dejar de comprar botellas de agua de plástico porque tú imagínate la cantidad de eh, residuos que se genera en una familia solo de botellas en el caso de que compren botellas, ¿no? es brutal evidentemente hay muchísimas otras cosas en el hogar que también generan un impacto a nivel de plástico y a nivel de residuos pero es que bebemos dos litros de agua al día por persona, eh, más o menos no y si luego añades, pues oye utilizo la botella de agua para hacerme el café o el té, la mayoría de la gente no utiliza la, las botellas de agua para cocinar, lo cual me parece curioso, como mínimo eh, pero bueno, es pues, muchísimos litros de agua, y entonces la gente me preguntaba, bueno, ¿qué pero, a ver, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer eso si ¿no? vivimos en Valencia, donde el agua del grifo no se bebe? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo rellenamos las botellas de agua? Y para mí era evidente, era como, evidentemente, te pones un filtro de agua. Y la gente me miraba como las vacas al tren, como las vacas al tren o sea, alucinando, ¿no? Como que un filtro de agua. Porque en mi casa siempre hemos tenido un filtro de agua. Entonces, para mí es como lo normal, pues es que al final lo que vemos y lo que vivimos para nosotros es nuestra normalidad. Y ahí, eh, pues, respuesta, te pones un filtro de agua. Ah, vale, ¿cuál? Y yo, mi idea, pues uno, no sé... <risa> Y entonces ahí es donde me puse, me puse a investigar sobre el tema del agua y los filtros de agua y qué es una brita, qué hace, qué no hace, qué es una osmosis, qué hace, qué no hace, eh, por qué nosotros teníamos el filtro que teníamos, ¿no? Empecé a investigar, nosotros teníamos un filtro que se llama Elispring, que es con el que trabajo hoy en día, por qué tenemos este y cuál es la diferencia, y es mejor o peor que otros, ¿no? Entonces en ese, lo que te digo, yo soy una persona que me gusta entender mucho las cosas, me, tengo un un eh, cómo se llama un background un, eh, un uy, cómo se dice
0: pues no lo un, sé, la verdad, lo entiendo, pero yo creo que la gente lo entiende, no te preocupes. Un
1: background, tengo un background científico porque, porque bueno, estudié una veterinaria. Formación, ¿no? Una formación. <risa> una formación, tengo de formación profesional, eh, tengo una formación profesional científica porque estudié veterinaria, soy licenciada en veterinaria. Entonces, pues no, el método científico, el entender las cosas, el tener los datos, o sea, a mí no me sirve leer un blog X del de tío Pepe diciéndome que esto es mejor que el otro. No, no, yo quiero los datos, ¿no? Y que evidentemente sí. la ciencia no es absoluta, porque hay muchas cosas que no entendemos en el universo, pero, oh ya, de algo nos tenemos que fiar también, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, en este proceso encontré, me di cuenta de que el eSpring realmente tiene unas cualidades. Que eh, son muy interesantes a la hora de lo que queremos de un filtro de agua, o sea, de la calidad de agua que buscamos y también a nivel ecológico, a nivel de protección del medio ambiente. Y eh, pues justamente eSpring está fabricado por una empresa que te permite asociarte con ella y te permite vender este producto. Y dije: Entonces, en ese momento fue el momento Eureka, el momento ping donde dije: ostras, aquí hay, aquí hay una oportunidad aquí hay una oportunidad donde yo puedo coger las cosas que yo sé eh, y crear un impacto súper positivo mientras que pues, me puedo ganar la vida, ¿no? Porque eh, yo empecé a dar estas charlas de manera gratuita porque me gusta, porque me llena, porque también era un reto para mí, yo tenía pánico escénico en aquel entonces, o sea, yo no podía vamos, ni decir mi nombre en frente de cuatro personas, y para mí ese, ese fue como el momento donde mi mensaje era más grande que mi miedo, que es lo que yo digo siempre, ¿no? Y, 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 me, y me lancé, ¿no? Y entonces, Aguas sin en Plástico tiene como estas dos facetas, por una parte la parte educacional, donde quiero concienciar y dar información sobre el problema en general, pero luego también me gusta aportar soluciones y soluciones hay miles, y hay miles de cosas que podemos hacer, pero yo decidí centrarme en una cosa específicamente, que era el agua, porque encontré este producto que realmente me apasiona, me encanta, me parece que es un producto increíble, desconocido, y eh, hay mucha desinformación acerca de este aspecto en España, en el mundo, acerca del agua, de la calidad de agua que debería tener, que no, que bueno, esto ya lo iremos hablando. Sí. Pero bueno, nace así, nace así agua sin plástico, ¿no? Una coincidencia y una cosa que te lleva a la otra que, que al final piensas, ¿es una coincidencia o no?
0: Nunca se sabe. Sí, bueno, los planetas se alinean y tienen que, tienes que seguir. Sí, perfecto. Pues no se te nota que tienes miedo escénico. Ya sé que no tenemos público ahora mismo, pero ¿cuánto tiempo llevas haciendo charlas? Porque has mejorado mucho. Sí, bueno, es eh,
1: llevo desde el
0: 2018, más o menos. Sí, bueno, igual. Algo eh, claro. Sí. Y pues súper interesante, increíble cómo llegaste a formar eso y claro, sí, es el momento un poco típico de, muchas veces la gente lo cuenta así, ¿no? Cuando crean algo así, pues que todo se junta al mismo momento y encuentras lo que realmente te mueve. Eh, pues justamente, si nos puedes un poco explicar cuál es el impacto, pues sobre todo, de, de estos residuos de plástico eh, bueno, un poco a nivel del planeta, pero incluso sobre todo a nivel del organismo, para que la gente entienda pues, de lo importante que es eh, limitarlo, bueno, quitar las botellas de plástico. Sí,
1: lo ideal es reducir al máximo eliminarlas, aunque, como siempre digo, a veces no es posible y no pasa nada. ¿no? El plástico eh, tiene, especialmente el PET, que es el plástico número uno, que es el plástico de, del que están hechas las botellas de agua, es un plástico inestable eh, porque está fabricado para que se utilice una vez. Es un plástico de un solo uso por definición. Entonces las características que tiene como plástico hace que con el tiempo se deteriore muy rápidamente y muy fácilmente. Si está en un ambiente de mucha humedad, de mucho calor, de mucho frío, eh, lixivia ciertos tóxicos que son extremadamente perjudiciales para la salud, entre ellos eh, los BPAs, que son, eh, es bisfenolo A, que es un disruptor endocrino, phtalatos, eh, bueno, y otro tipo de disruptores endocrinos que no solo el BPA es, es eh, culpable, sino también muchos otros, ¿vale? Y entonces, estos eh, tóxicos, estos, estos químicos, lo que hacen es que están ligados a mayoritariamente la disrupción endocrina. Mm. El sistema endocrino del cuerpo es el que se encarga de las hormonas de nuestro cuerpo y las hormonas son una parte fundamental del correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y es muy fácil entender qué hace una hormona. Cuando una mujer pasa de tener su regla normal, donde toda la, ¿no? eh, cada mes, equis, su, sus hormonas funcionan de una manera para que haya ese ciclo menstrual. ¿no? ¿Qué ocurre cuando una mujer llega a una cierta edad y deja de tener la regla? Que es algo normal, vale es algo, es algo fisiológico, no es un, no es un, no es un problema. Eh, la menopausia es una falta de hormonas. La mujer llega un momento en el que su cuerpo deja de producir esas hormonas que hacen que tenga ese ciclo menstrual. Si conocéis a cualquier persona que haya pasado la menopausia, os puede decir que no es divertida. No. Que muchos problemas en el cuerpo. Que, vale, sí, son fisiológicos pero no deja de ser eh, una mujer que tiene sofocos que de repente una mu las mujeres que pasan la menopausia tienen problemas para absorber nutrientes por eso las mujeres tienen más tendencia a tener osteoporosis. ¿Por qué? Porque una mujer que tiene la menopausia su cuerpo ya no funciona como antes, ¿vale? De hecho, mi abuela, esto es gracioso porque siempre me dice, Kimi, la verdad es que lo peor, de no tener el de lo lo peor que tener el periodo es no tener el periodo.
0: Eso es deberíamos feo, apuntar, ¿no? Porque nos, nos, quejamos mucho, muy,
1: sí. nos quejamos mucho las mujeres porque, a ver, bien. Eh, dependiendo también de cada una, pues, pues, oye, dolores menstruales, el síndrome premenstrual, granos, X, o sea, cada una también lo vive de una manera diferente, ¿no? Y muy típico, ¿no? Dejo, oh, tengo la regla, me duele, tal, tengo dolor de cabeza, todo eso, y mi abuela siempre, Jimmy, hay algo peor que es no tener el periodo. <risa> eh, entonces, eso es muy sencillo de entender, entonces, imaginaros una cosa que nos metemos en el cuerpo que altera la manera que tienen las hormonas y funcionar en nuestro cuerpo. Es algo muy grave que está absolutamente demostrado que lleva a eh, problemas de fertilidad en mujeres y hombres, que lleva a eh, niños que, y niñas que, tienen, eh, que, que, que llegan a la pubertad mucho antes de lo normal eh, y problemas como cáncer, cáncer de mama, por ejemplo, porque está todo ligado con las hormonas. Entonces, intentar limitar la cantidad de plástico que está en contacto con nuestra piel, con nuestra comida, ¿no? O sea, típico, es que es muy típico. Una, ¿no? Hacemos una, una sopa caliente y la metemos en qué? en un tupper de plástico. O sea, el, el, el plástico y el calor no son amigos.
0: Claro, eso es peor todavía cuando pones algo caliente... En Porque,
1: y de, hecho, y de hecho, todos lo hemos visto, pones una, una salsa de tomate en un tupper de plástico y ¿de qué color termina el tupper?
0: Rojo. Color de la salsa.
1: Porque el plástico absorbe y ocurre de la otra manera también. O sea, eso es un intercambio. Mm. Si, el, si el tomate termina dentro del plástico, significa que el plástico de alguna manera también está eh, lixiviando. De sí. Exacto y al final eso tú te lo estás comiendo ¿no? entonces es realmente trágico que se permita eh, que se utilice este tipo de material para, para eh, cosas de consumo como el agua ¿no? mm. eh, y la gente estas cosas no las sabe y dejan una botella de agua al sol y luego se la beben eso es como beber cáncer básicamente eh, o, por ejemplo, reutilizan las botellas de agua de plástico pensando que están siendo ecológicos. Y sí, sí, es muy ecológico, pero, o sea, para la salud es lo peor que puedes hacer.
0: Claro, claro. Estoy, estoy pensando en, en, por ejemplo, ¿qué piensas de? Porque, bueno, una botella de agua. Eh, se usa mucho la, la fuente esa, ¿sabes? Que, que te traen a casa un bote de 5 litros, también es plástico y lo vuelven a rellenar cada poco. O sea, sí. es, es igual de, de malo, ¿no?
1: Mm, es un poco menos malo porque normalmente ese tipo de bidones está hecho de otro tipo de plástico que no es el número uno. Suele mm. estar hecho de plástico número dos, que es el HDPE, que es un poco más estable que el uno. Es verdad que ningún plástico se salva. Todos tienen la capacidad de lixiviar este tipo de tóxicos eh, en, en, en el medio en el que están, pero hay unos que son mejores que otros. Y el plástico número 2 y el plástico número 5, que es el PP, son como los más seguros dentro de que son malos, ¿no? Pues hay, hay una sí. jerarquía. Pero efectivamente... Eh,
0: no bueno, es lo ideal pues tampoco.
1: No es lo ideal, no.
0: Claro. Y lo mismo si, por ejemplo, se me ocurren cosas ahora, eh, el, una botella, cuando tienes que comprarte una botella justamente para no rellenar tu botella de plástico que llevaba agua, que, que hemos entendido que realmente es un plástico que se supone que usa una vez y aún así hace daño, así que rellenarlo, eh, por favor, que no. Eh, a la hora de elegir una botella, pues... Mm, existen también botellas que están hechas de plástico que y me imagino que lo mismo que has dicho para la, la, los vino, bidones eso, también son un plástico un poco de mejor calidad pero tampoco sería lo ideal no supongo que ya que vamos a comprar una botella pues el que lo compremos de otro material ¿qué sería un material ideal para eso?
1: claro, ahí entra también el tema de la calidad o sea, eh, y, y lo que yo siempre digo, que lo barato sale caro, sale caro para ti y sale caro para el planeta. Porque una botella que compras en cualquier tienda chino, eh, llamémoslo como quieras, mmm, que cuesta un euro, dos euros, pregúntate por qué cuesta un euro, dos euros. O sea, o sea hay botellas reutilizables que cuestan hasta 20 euros, 30 euros. Sí. Entonces, Jolín, también hay que ser... Lógico, ¿no? O sea, una cosa que vale un euro, o sea, ¿de no qué está hecho? Claro. claro, ¿de qué está hecho? no Entonces sí, hay botellas de plástico reutilizables que están hechos de plástico sin BPA. Por ejemplo, eso siempre hay que mirarlo también. Asegurarte de que realmente ponga sin BPAs. Eso como mínimo, ¿no? Si vas a comprar una botella de plástico reutilizable, mínimo que sea un plástico sin BPAs y que esté hecho de un fabricante ético eh, y que te fíes también, ¿no? Pero sí que está claro que eh, siempre vas a tener como esa, ese riesgo. Pero algo que también puedes hacer es evitar poner cosas calientes en esa botella. O sea, es menos peligroso poner un agua a temperatura ambiente o un poco fría que meterte, por ejemplo, un té. Claro. En ese tipo de botellas. Yo siempre recomiendo o botellas de acero inoxidable sí. o eh, de vidrio, eh, que son un vidrio templado, que suelen ser más resistentes, ¿no? porque obviamente una de las desventajas del vidrio es que pues, se rompe. ¿no? Entonces, en ese aspecto, quizás... Yo tengo un artículo en, en el blog donde hablo justamente de eso, de cuál es la mejor botella reutilizable según tu estilo de vida, porque no hay una ideal, porque va a depender, ¿no? Si yo soy una mamá que tengo hijos, pues a lo mejor una botella de vidrio no es tan ideal como una botella de acero inoxidable que si se cae al suelo pues no se va a romper, ¿no? Y son igual de seguras por así decirlo, el vidrio y el, y el acero hidroxidable o el aluminio eh, el, pero tiene que ser un aluminio específico que esté hecho para, eh, para comestibles pero bueno, también existen botellas que están hechas de bambú que también, pues, eh, también son, es un buen material que también además el bambú eh, tiene propiedades de, de, o sea, que mantiene el calor y el frío entonces, bueno, hay muchas opciones, pero la cuestión es investigar un poquito y ver realmente de quién lo ha fabricado eh, y un poco, pues eso, también mirar un poco los precios y darte cuenta de que algo que cuesta dos euros, pues...
0: Claro, no no puede ser bueno, está claro. <ríe> eh, aparte del, de los residuos de, de plástico en el agua, eh, ¿algún otro producto que deberíamos tener cuidado que puede contener el agua? que No sé si lo, si lo ponen en las botellas o en donde compramos el agua o algo más que los residuos de plástico.
1: Bueno, algo que no hemos hablado antes también es que mmm el 93% de las botellas de agua tienen microplásticos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, eso también es cierto del agua del grifo. ¿eh? O sea, si hay, sí. si hay microplásticos en la, el agua embotellada, el agua embotellada o viene de un manantial o viene de, una, de un depurador de agua. Eh, o sea que, al final, si hay a, microplásticos en una botella de agua, hay microplásticos en el agua del grifo. O sea que, en ese sentido, como que no nos salvamos. Pero, eh, bueno, un filtro de agua te puede ayudar porque... Hay filtros de agua que sí que eliminan los microplásticos. Pero sí, el agua, el agua embotellada específicamente que puede tener, aparte de microplásticos y, y, y residuos tóxicos tipo BPAs, bueno, al, las botellas hay que tener en cuenta una cosa y es que no deja de ser un producto envasado, lo que significa que tiene, que mucha gente no lo piensa, una fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque lleva conservantes. ¿Vale? que suele ser bicarbonato de sodio y eso bueno, lo que hace es que el agua en general sea más ácida, quizás un poco más ácida que, que a lo mejor un agua del grifo, pero eso no necesariamente es algo negativo, o sea a menos que estés bebiendo un agua pH2, o sea, claro. al final beber agua ácida o alcalina, que eso también es algo que se habla mucho, ¿no? el agua alcalina es súper buena, al final, tu estómago es ácido. Entonces, si bebes agua alcalina, llega a tu estómago y se va a acidificar porque los jugos de tu estómago eh, son ácidos. Entonces, bueno, pero lo que sí que podríamos hablar es que tiene el agua del grifo. Sí. Más que el agua embotellada. Porque el agua embotellada, eh, al final... Mmm, se podríamos decir que es segura es que va a depender de la marca va a depender de la marca eh, de dónde venga el agua ¿no? y qué tipo de tratamientos ha sufrido ¿no? porque lo que te digo o viene de un manantial o viene de una depuradora si viene de una depuradora por ejemplo, eh, esto no es ningún secreto Nestlé, el agua de Nestlé eh, es agua del grifo es agua del grifo tratada ¿Vale? Uh -huh. eh, y embotellada. Hay muchas, muchas marcas de agua que, que hacen eso, embotellan agua del grifo y la venden. Luego están otras marcas que tienen agua de manantial que embotellan en el manantial eh, y de todas formas, me imagino que la tratan de alguna manera eh, y luego la embotellan. Entonces, ¿qué puede tener el agua del grifo que, que sea perjudicial para la salud? Salud, desgraciadamente, bastantes cosas. Metales pesados, por ejemplo, eh, desgraciadamente subproductos de la cloración, porque sí. el agua se clora antes de, de llegar a nosotros, antes de llegar a, a nuestros grifos. Por eso, no sé cómo es en Almería, pero aquí en Valencia a veces abres el grifo y huele a piscina.
0: Sí, todavía no he podido oler eso, pero bueno... Eso sí, eso sí, yo siento por ejemplo la diferencia porque estoy en eh, vengo de un pueblo en Francia donde vi, vivía al pie de la montaña y pues la diferencia entre el agua de ahí y este, la de aquí pues obviamente yo no puedo tomar el agua, el agua de aquí, directamente el grifo sin tratamiento sí.
1: eh, pero claro si vivías en un pueblo de montaña wow, es que eso es lo ideal yo siempre claro. digo, lo ideal Sería no necesitar ni spring, ni brita, ni leche. Claro. Lo ideal sería poder salir de tu casa y coger agua directamente del río. ¿Sabes? De una fuente de agua y movimiento donde se ha vitalizado con el sol, donde ha cogido los minerales de, de la tierra, del suelo, ¿no? A, a medida que va eh, fluyendo, joder, eso sería lo ideal. Pero, tío, o sea, vamos a ser realistas, no vivimos en una utopía, ¿vale? Y eso no es una. Eso no está al alcance. Incluso no sé si tú bebías directamente del, del, del río, no lo sé, ¿no? O sea... Del río,
0: no, oh. pero... Del grifo, sí.
1: Del grifo, sí. Pero al final es esa agua. O sea, si vivías allí, pues el agua sería, sería esa, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, pues eh, la cloración es algo bastante serio porque es un desinfectante barato, eh, que es efectivo, desgraciadamente, y eh, bueno, pues beber cloro, podemos estar de acuerdo que no es positivo, pero además hay un subproducto de la cloración que se crea cuando ese cloro está en contacto con materia orgánica en el agua, y el agua, a ver, el agua es el conductor de la vida. Por supuesto que hay materia orgánica en el agua, o sea, el agua pura no existe, Incluso el agua que viene de la montaña, directamente del el, el manantial más increíblemente limpio que te puedas encontrar, no es agua pura. El agua pura es agua sin nada. El agua sin nada es agua destilada, que eso no le viene bien ni es positivo para nadie. O sea, a lo mejor para una planta X que necesita agua destilada, pero necesitamos los minerales. Por eso es agua mineral, que la gente a, a veces usamos palabras y se nos olvida lo que significan. Agua mineral, porque necesitamos minerales. Entonces, existe la materia orgánica en, la, en el agua. Hay bacterias, hay cosas que flotan que no podemos ver o cosas que sí podemos ver. Entonces, cuando el, el cloro está en contacto con esa materia, produce un subproducto que se llama trialometanos. Los trialometanos son eh, un cancerígeno Ah, muy bien. Y eh, pues eso está en el agua, básicamente, y bueno, pues, muchas otras cosas, bacterias, virus, eh, bueno, eso, 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 eso se sabe, ¿no? Es que quiero decir, porque nosotros bebamos el agua del grifo, en donde, se, donde la gente bebe agua del grifo en España, que hay, existen lugares que se bebe agua del grifo, como Madrid o el norte de España, eh, porque bebas el agua del grifo y no enfermes, no significa que no tenga bacterias y que no tenga virus. Pues es que claro. no tiene, en la suficiente medida que te haga daño porque lo han clorado, pero me acuerdo una vez una chica que me estaba contando cuando ella estaba estudiando en la universidad, que estaba en una residencia, que tuvieron una época donde todo el mundo estaba malísimo, vomitando, diarreas y no sabían por qué, y era porque no sé qué sistema que tenían en la residencia para purificar el agua, se había estropeado y tenían pues un problema de bacteria. O no me acuerdo claro, qué bacteria bacterias. era pero que estaba pues eso típico que te dicen cuando vas a India no bebas agua del grifo porque te vas a poner malo porque tiene bacterias
0: pues no bueno, ha
1: puede pues, exacto pasa en España <risa> no es común pero está están
0: claro eh, entonces cómo sería eh, un, un, la, el agua perfecta que sería bueno para nuestro organismo o sea la que supongo que sale en, del filtro eh, del que no hablas y, y pues eh, ese, ese filtro presentarnos un poco cómo, cómo funciona y, y si tienes otra, otras soluciones también que podrían servir eh, aparte de este pues para limpiar el agua y obtener una que sería eh, sí. la mejor posible para nuestro organismo
1: el agua la mejor agua para nuestro organismo es aquel que mmm lo que te digo, ¿no? lo ideal, el agua directamente de un río en movimiento, porque el agua estancada es un criadero de bacterias, nunca vas a ver un animal en la naturaleza beber de un agua estancada, porque es agua que, que, que no está viva, está estancada, eh, que se haya vitalizado con los rayos del sol, que haya estado en contacto con las piedras, y ahí es donde consigue los minerales. El agua ideal es un agua que tiene los minerales necesarios para que nuestro cuerpo funcione correctamente y que no tenga pues, contaminantes que nos puedan hacer daño. Eh... Claro, es que es, 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 un tema, es un tema complicado porque cada, cada ciudad, incluso a veces cada pueblo, una urbanización... El, el, el origen del agua que viene es de lugares diferentes porque hay gente que le suple el agua de la red de la red pública hay gente que tiene pozos hay gente que ¿no? cada uno tiene agua diferente entonces lo que tenemos que intentar es reducir al máximo los posibles contaminantes que pueda tener el agua lo que, os, lo que digo, desgraciadamente no nos gusta eh, pensarlo ni eh, ni admitirlo pero el agua que viene en nuestros grifos eh, pues tiene contaminantes ¿por qué? pues muy sencillo porque al final el agua es un ciclo eh, eh, es, es un ciclo entonces siempre es el o sea, hay un agua infinita en la tierra ¿no? entonces es siempre la misma agua y entonces pasa por unos circuitos y eh, o sea, lo que nosotros comemos, luego eh, pues hacemos pipí y otras cosas y eso va al agua del, eh, del váter y eso luego es agua que, que se circula en, en los circuitos. ¿no? Entonces, eh, las depuradoras de agua tienen eh, las capacidades de filtrar ciertas cosas y esas cosas que filtran o no filtran, o sea, la... Eh, cómo te lo explico, a ver las, eh, lo que puede tener el agua o no para que se considere agua potable, que por cierto toda el agua en España de la red pública es potable, incluso en Almería, incluso en Valencia, el agua del grifo es potable
0: sí. Eso que,
1: pero potable, ¿qué quiere decir? Claro, es que ahí está, el, ahí está el tema ¿cuál es la definición de potable? La definición de potable es te bebes el agua y no vas a ir directamente al baño con diarrea no, sin, no. agua potable no significa que tiene buen sabor no son sinónimos. Agua potable no significa que está libre de contaminantes, no son sinónimos. Agua potable no significa que no me voy a enfermar por beberla a largo plazo dentro de 50 años. O sea, esas cosas no son sinónimos. Potable significa que cumple unos requisitos que son de la Unión Europea, que no tiene X cosas. Sí. O que no, que no llega a superar niveles de X cosas, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, claro, las depuradoras cumplen esos requisitos pero es que claro, la Unión Europea no tiene en cuenta ciertas cosas como por ejemplo, nuevos contaminantes como son residuos farmacéuticos pesticidas herbicidas por ejemplo, microplásticos o sea, no, son, no están contempladas dentro de las directivas de la Unión Europea entonces tú puedes tener un agua potable, un agua considerada potable según la Unión Europea que tiene residuos farmacéuticos que tiene pesticidas y que tiene microplásticos entonces, claro, lo que nosotros tenemos que intentar es cómo reducimos al máximo esas, esas cosas que nos pueden hacer daño a largo plazo. O sea, no es nada que te bebes hoy el agua y, y te vas a enfermer, enfermar hoy. O sea, estamos hablando de enfermedades a largo plazo, cáncer, infertilidad. Claro, pero tú, por ejemplo, tú eres una mujer joven, no sé si tienes hijos. No. no. Pero a lo mejor algún día quieres tenerlos. Claro. ¿No? Imagínate, pues imagínate sí, sí. dentro de 3-4 años. Tú decides que te quieres quedar embarazada y no puedes. No puedes, lo intentas, no puedes. Vas al médico, te dicen, tienes un problema X eh, de infertilidad, que es muy común hoy en día. No, tú no vas a pensar, ah, claro,
0: el es agua". que he
1: estado bebiendo el agua del grifo los últimos 20, 25 años y es por eso, claro. O sea, no son cosas que se pueden correlacionar, pero evidentemente, o sea, estar en contacto continuo a nivel crónico con productos como BPAs, como pesticidas y herbicidas, como microplásticos, o sea, eso al final tiene un efecto en nuestro organismo. Es que es lógica lo que pasa es que no hay manera de saberlo, a ciencia cierta hoy en día, porque no tenemos los datos suficientes no hay datos suficientes como para decirlo porque son cosas muy nuevas. Claro. O sea, Este tema de los microplásticos es algo que llevamos hablando, que ¿Cinco años? No hay estudios, no hay información, no sabemos, no hay datos. Entonces, el eSpring, en particular, es un sistema de tratamiento de agua que utiliza dos tecnologías para eh, eliminar o reducir Ciertos contaminantes, hasta 180 en el caso del ispri ¿vale? Eh, tiene un bloque de carbón activo y una luz ultravioleta. El bloque de carbón activo, ¿qué hace? Va a atrapar los contaminantes físicos que hay en el agua, porque si un contaminante tiene 2 centímetros y el poro tiene 1, pues no pasa. ¿no? Es, o, es lógico. La otra manera que tiene de, de filtrar o de reducir contaminantes es que cuando el agua pasa por los poros de ese bloque de carbón, el carbón tiene la capacidad de cambiar la estructura molecular de ciertos contaminantes para que cuando yo los ingesto no me hacen daño. Y eh, la, otra, la otra tecnología, que es la luz ultravioleta, lo que hace es desinfectar el agua de una manera segura la desinfección con luz ultravioleta es una manera muy segura porque no deja ningún tipo de residuos y bueno, el carbón activo una de las eh, cualidades más grandes que tiene que es por la razón por la que se utiliza tan eh, ampliamente en este ámbito es que reduce muy muy mucho el cloro del agua ¿vale? lo que pasa es que claro aquí tenemos que distinguir entre los tipos de carbón activo está eh, claro Va a depender el tamaño del poro, va a depender la superficie que tiene ese, ese, ese carbón, ¿no? O sea, no es lo mismo que el agua tenga que pasar por un trozo de carbón de 3 centímetros a uno de 5 o 6 o 7 o 10 o 50, ¿vale? Claro. Cuanto más tiempo está en contacto el agua con el carbón, más probabilidades tiene el carbón de hacer su efecto. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las soluciones como el palo, el palo binchotán, por ejemplo, o la brita? Que mm, mm, el agua no está tanto tiempo en contacto con el filtro. O sea, la brita, si tú miras el filtro, en realidad es pequeño. Sí, sí, y encima bien. solo pasa por gravedad. Mm. Eso quiere decir que, por eso tarda tanto ¿no? en filtrar. Eh, entonces, claro, eso significa que tienen que hacerlo pequeño porque si no es que estarías para esperar a filtrar. Es que no pueden. Es que estarías mucho rato para, para esperar. Entonces significa simplemente no es que no funcionen. Es que son menos efectivos. Claro. O sea, al final es una cuestión de efectividad. Pues en vez de reducir X, van a reducir X menos Y. O sea... Entonces ahí ya también es donde nosotros, yo en mi opinión, yo siempre digo, oye, no me creas a mí, yo, yo no estoy, o sea, al final sí, yo obviamente vivo de mi negocio, eh, pues como cualquier otro negocio, y yo vendo e-springs, pero yo no te, o sea, yo quiero que las personas estén contentas, que tengan un agua de calidad y... Eh, y que, y que estén reduciendo al final su consumo de plástico. Entonces, si eso lo vas a hacer a través del eSpring, fantástico. Y si no, pues oye, que eh, no pasa nada, que hay mil gentes en el mundo y todo bien. Entonces, yo siempre digo, hay que coger responsabilidad de nuestra propia salud y de nuestra propia vida. Entonces, ¿por qué no haces un análisis del agua que tienes en tu grifo y decides cuál es la solución para ti? Porque también el tema es que la gente se deja guiar por cosas que no son verdad. O sea, la gente que te dice, que me dice, no, es que, claro, yo me he comprado una brita porque es que el agua de Valencia es muy dura. O sea, ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino? El carbón activo, la brita, no quita la cal del agua. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, tú estás comprando un producto ni siquiera sabiendo lo que estás comprando. O sea, ¿me entiendes lo qué quiero decir? O sea, al final sí, lo que sí. yo veo es que la gente compra un producto pensando que hace una cosa y como no se ve... Porque tú ni ves la cal, ni la saboreas, pues entonces piensas que eso... Ah, es que no tiene cal el agua. Perdona, es que tiene exactamente la misma cal que antes. Lo que ha quitado la brita es el sabor a cloro, que es lo que hace que el agua de Valencia tenga mal sabor, no la cal. Entonces, esa ah. es la misión de agua sin plástico, de decir, joder, tío, vamos a poner las cosas en su sitio, porque la gente vive despistada. ¿Pero por qué? Porque no conocen, no saben. Se ha creado este mito de que el agua de Valencia es una basura porque tiene mucha cal. Pero vamos a ver, la cal es calcio y no nos pasamos la vida comprando productos para incrementar la cantidad de calcio que estamos, que estamos tomando, que si, la, que si la leche enriquecida con calcio, que si, que si calcio en suplementos, que si yogur enriquecido con calcio, que si el zumo enriquecido con calcio y luego estáis intentando quitar la cal del agua. Es que alguien me lo explica, es que yo no lo entiendo. O sea, que se aclaren, pero la gente está confundida.
0: Sí, claro, es que es súper importante en cualquier, en cualquier tema intentar, pues... Eh, que cada persona se haga su propia opinión y aprenda de, de, de claro, de lo, de lo que va a comprar, porque, porque, claro, cada uno quiere vender un producto y, y, y bueno, que hace su propia publicidad, ¿no? Pero, claro, lo importante para hacer una buena compra es saber de qué estás hablando, en, en, entonces... Eso, pues, es súper interesante que agua sin plástico, pues, yo creo que tu, tu idea, aparte de vender ese, obviamente, porque de algo tienes que ganarte la vida, pues, es informar a la gente que sea más fácil para ellos eh, entender cómo va el tema del agua. Y, Exacto. Y súper súper interesante. Yo he probado el tema del, del palo, efectivamente. Bueno, pues me imagino... Eh, eh, gracias a tus explicaciones perfectamente, que, que, que obviamente no bueno, es lo mismo porque está ahí, pues el agua pasa más o menos, absorberá algunas cosas, pero claro, no es tan potente como un filtro así dentro de una máquina. Eh, también he escuchado, o sea, he visto eh, bolitas como de cerámica, puede ser, uh -huh. no sé exactamente sí. lo que era, eso también, ¿cómo funciona? ¿Igual que el carbono sería algo así de absorber la...? sí. La cerámica al final no deja de ser un medio poroso
1: claro, por el que el agua pasa de alguna manera. Entonces, claro, cuando el agua pasa por un medio de alguna manera hay cosas que se quedan allí. ¿no? Y bueno, de hecho, la cerámica es también otro, otro método milenario que se ha utilizado durante uh -huh. décadas, miles de años, décadas, ¿no? mm, siglos, para filtrar el agua, especialmente en Latinoamérica. Por ejemplo, en Latinoamérica, eh, muchísimas eh, tribus, o incluso ahora ya ni tribus, eh, personas de a pie, que tienen en su casa un, como un cubo que es como hecho de cerámica y, y, y ponen el agua ahí y eso, y eso la filtra. Pero al final volvemos a lo mismo, ¿qué está quitando? ¿no? Eh, y dependiendo de la calidad de tu agua inicial, pues eso va a reducir o no el contaminante que quieres quitar. Eh, entonces, eh, por lo que yo tengo entendido, la cerámica eh, funciona bastante similar a el carbón activo granular que es el, el carbón de la brita eh, donde sí, elimina ciertos contaminantes algunos metales pesados, el cloro etcétera, pero eh, hay ciertas cosas que, que no es capaz de eliminar y bueno también, algo que no he dicho antes, pero algo también a tener en cuenta, que la razón por la que el ispring e tiene una luz ultravioleta es porque el carbón activo y la cerámica no tienen la capacidad de eliminar o de reducir o de matar de ninguna manera la, los microorganismos, ya sea bacteria, virus, etc. Entonces, uh -huh. bueno, pues es como, es que al final es. ¿Hace algo? Claro, sí, claro que hace algo, es mejor que nada, ¿no? Y evidentemente, eh, para una persona que, que su mayor eh, problema con el agua del grifo es el sabor. Porque hay gente que no le interesa tanto la salud y es más un tema de sabor. Eh, pues, pues una brita, perfecto. O sea, es lo que necesitas tú, el palito, perfecto. O sea, que yo no critico a nadie, cada uno haga lo que quiera. Ahora, soy una persona que realmente me interesa la salud y que lleva y que no lleva mi agua, pues o me, bueno, o me fío de los análisis que hacen en los ayuntamientos, que por cierto, eso es información abierta al público métete en internet y busca eh, agua municipal tu ciudad y la, los análisis de agua tienen que estar ahí eh, abiertos y si no llama y que te los manden porque eso es información pública vale y ahí tú puedes ver, o sea, trialometanos, claro. 40, <ríe> metal X, o sea, se ve entonces o te fías de eso o te haces tu propio análisis y decides, oye pues En realidad, a mí este tema de los trialometanos me preocupa. Pues entonces tienes que buscar un filtro que quite eso. Claro, es que claro. por mucho que tú quieras en tu mente que la brita quite eso, es que no es cierto, ¿me entiendes? O sea, el poder de la mente
0: llega hasta tal punto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Súper interesante eso, no lo voy a hacer, eso de buscar el, eh, el agua como está en Almería. sí. <risa> Eh, mira, eh, ahora hemos hablado mucho del agua, es súper interesante, realmente se siente que estás apasionado, me encanta. Podría estar
1: <ríe> Porque todo un día es un, día, es un problema.
0: Sí, no, 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 un problema para nada, es un tema muy, muy complejo, así que muy interesante. Eh, me gustaría hablar un poquito más ahora de... Eh, por ejemplo, otras cosas del día a día, otros productos que pueden tener un, un impacto eh, sobre nuestra salud, porque sé que también sabes mucho de todo eso, eh, porque yo te conocí realmente eh, a través del podcast La Ecologista Imperfecta, que me encanta porque yo estaba buscando algo así, porque yo estoy intentando hacer una transición y eh, me encantó obviamente el título y, y lo que, el título del podcast porque enseguida te sientes como diciendo, no me van a juzgar <ríe> porque, porque sí. realmente eso es lo que necesitamos porque muchas veces la gente o es que está al 100% y realmente la gente que no lo hace perfecto son malas personas, <risa> uh -huh. y si no, pues la gente que no hace ningún esfuerzo, y yo estoy realmente muy sinceramente entre los dos, hay muchas cosas que me cuesta un montón modificar y eso por, por pereza, simplemente, bueno, falta de tiempo, pero eso siempre una excusa, pero pereza y, y, y bueno, la vida el día a día ¿no? Sí. entonces pues eh, te descubrí así y me, me encanta tu podcast de verdad así que pues hablemos un poco más de, del impacto que pueden tener otros productos del, del día a día claro, pues bueno gracias por, por eso porque es justamente la,
1: el, el objetivo del podcast y por eso tiene ese nombre porque yo soy totalmente imperfecta o sea y creo que ponerse en una plataforma como Instagram tu página web eh, eh, incluso un podcast y decir no no es que yo vivo esta vida ¿sabes? Pues, todo, donde, sí. donde, donde todo es maravilloso. Eh, el plástico no toca mi vida. No, es verdad. O sea, no es verdad. Y yo me sentía así. Yo me sentía como tú y dije, tiene que haber más personas como yo. Pues yo voy a crear un espacio para esas personas que, por cierto, somos la mayoría. Claro. ¿Sabes? Es que eso es lo, lo, el tema. Bueno, pues, Jolín, un montón de, de, de productos y de cosas que, que cada día usamos que tienen un impacto. Al final, todo lo que hacemos tiene un impacto. Respirar tiene un impacto. Si alguien quiere reducir su impacto a cero, esto puede parecer duro, pero suicídate. Porque, o sea, o sea vamos a ser realistas, todo tiene un impacto. Respirar, andar, eh, hablar, ¿no? Todo tiene un impacto. Entonces se trata de ser conscientes y de intentar... No, yo creo que el objetivo ni siquiera es reducir a cero, porque no es posible, sino es de intentar ser más coherentes y conscientes con las cosas que hacemos cada día, ¿no? eh, Entonces, coger todo lo que damos por hecho en nuestra vida y cuestionárnoslo, ¿no? ¿Por qué el bote de garbanzos viene en un envase de plástico? Claro. Y claro. hay otra solución. ¿No? Y a veces, para nosotros, no existe una alternativa. Y eso no pasa nada. No por eso tenemos que dejar de hacer todo lo que sí tiene una alternativa. Entonces, desde los productos de limpieza, que no solo tienen un impacto a nivel de los residuos que generan, porque normalmente vienen envasados en plástico, sino también por el contenido que tienen esos botes. Estamos utilizando productos extremadamente tóxicos que adivina dónde van, al agua porque claro. lo tiramos por el desagüe, porque obviamente utilizamos una valleta con lejía y luego la lavamos la valleta con agua y eso se va al desagüe, donde termina en el mar, en los ríos, en los embalses y luego también termina en nuestra boca, claro. <ríe> porque termina Pero, en el agua bueno. embotellada y termina en el agua del grifo eh, entonces Tener, eh, o sea, decir, vale, yo utilizo esto para limpiar. ¿Hay otra alternativa? ¿O cómo puedo reducir ¿no? el uso de lejía? Hay gente que, que le encanta, vale. Bueno, pues cómo lo puedo reducir en vez de utilizarlo para todo, eh, todos los días, pues, cómo lo puedo utilizar a lo mejor solo para limpiar el inodoro, aunque hay muchas otras maneras de limpiarlo. Pero bueno, cada uno tiene que también analizar lo que le funciona a, a él y a, o a ella. Y luego la mayoría de la gente donde más residuos y donde más impacto está teniendo es en la cocina. Porque lo que comemos tiene un gran impacto a nivel medioambiental, eh, de hecho tengo un episodio del podcast sobre eso, es muy interesante, eh, pero luego también a nivel de residuos de, de, de todo el packaging que viene en la comida. ¿no? Entonces, intentar comprar a granel cuando es posible, cuándo y si es posible. Eh, si no puedes comprar a ganel, siempre intentar comprar la mayor cantidad a la vez porque va a ser mejor comprar un yogur grande que cinco pequeños, porque se va a reducir eh, la, la cantidad de, de residuos eh, luego también a nivel de cosmética de productos de higiene personal eh, ah bueno, con el tema de los productos de limpieza también algo que se puede hacer es eh, optar por productos concentrados. Yo eso siempre me parece como una solución bastante sencilla eh, porque sí puedes, puedes fabricar o, o, o hacer tus propios productos de limpieza, eso está genial. Si te apetece hacerlo hay un montón de recetas en internet donde puedes encontrar cómo hacer tu limpiacristales, cómo hacer tu detergente de la ropa, para cualquier cosa. Pero si no te apetece o... Oh, Vamos a ser realistas, hay veces que no son suficientes no eh, para la grasa, a lo mejor, o, o hay ciertas cosas que necesito algo como más fuerte. Bueno, pues otra opción es optar por productos concentrados, porque eso te va a ayudar a reducir drásticamente la cantidad de producto que estás utilizando, pero luego también la cantidad de envases, porque al final un producto de limpieza viene diluido, ya prediluido, entonces si tú lo compras puro y lo diluyes tú en tu casa pues obviamente un producto de un litro en vez de durarte, me lo invento, un mes, te dura seis.
0: Claro, sí, es verdad. Muy interesante lo de los productos concentrados. Y la gente Yo no lo que... piensa. Claro. Hay una cosa que, que muchas veces la, la gente no entiende, usa mucha lejía, justamente lo que decías, para, para todo. Tienen esa creencia de que tenemos que aseptizar todo, pero es hasta peligroso para, para el organismo que no tengamos contacto con ninguna bacteria. Y también, eh, si tienen niños pequeños, dice bueno que van a jugar al suelo, van a tocar el suelo, entonces tiene que estar aseptizado todo. No es verdad, obviamente no 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 puedes dejar todo sucio, pero no tienes que pasar la lejilla tres veces al día en la casa porque realmente el niño tiene que construir su sistema inmune y para eso pues tiene que tocar bacterias y eso, tomar, coger, meter la mano a la boca y eso. Entonces es una cosa que, que hay que tener mucho cuidado porque al final ese ambiente demasiado asetizado pues hace daño al, al sistema inmune. sí totalmente
1: mm. totalmente de acuerdo contigo yo no tengo lejía en casa
0: claro no si yo tampoco lo la uso no no me gusta y entonces por ejemplo como productos de limpieza pues lo que decía hay un montón de recetas eh, yo sé que se usa mucho eh, todo lo que a base de vinagre blanco y esas cosas jabón negro así que hay muchas pro, eh, posibilidades de hacerlo eh, uno mismo o sino también comprar productos en, en eh, herbolario o tiendas así biológicas donde hay productos menos impa eh, que impactan menos tanto la salud como el medio sí. ambiente
1: Sí, al final hay estudios que demuestran que el aire dentro de nuestro hogar está más contaminado que el aire de fuera y viene de lo, todos los productos de limpieza que utilizamos que son extremadamente tóxicos y eso al final lo que tienes que tener en cuenta es que tú utilizas un producto para limpiar la encimera, pero luego tú estás respirando lo que, ¿no? Ese producto pero, y eso tiene vapor. extrema, los vapores, extrema, son extremadamente peligrosos para la salud. Ventilar es súper importante. Ventilar eh, es muy importante. Y, y sí, o sea, hay un montón de opciones donde el, los ingredientes ¿no? del del producto eh, pues puede, puede pues son mejores tanto para nosotros como para, para la salud y hay que, hay que ver exactamente ¿no? y ahí es donde también la curiosidad de cada uno eh, y, la, y la y querer cambiar y querer aprender ¿no? porque al final tampoco hay una guía donde yo te puedo decir ahora haz esto, haz esto, haz esto, o sea, cada uno somos un mundo, ¿sabes? Y tenemos necesidades diferentes, y vivimos vidas diferentes, entonces querer protocolizar todo y decir, no, no, es que ahora todo el mundo a usar este producto. Oye, pues no, porque cada uno somos diferentes, ¿no? Entonces, pero la importancia también en este movimiento, en este camino de tomar responsabilidad de nuestra propia vida y de lo que hacemos, ¿sabes? Sí, sí, simplemente. Y no hay que saber todo, ¿sabes? Pero un poquito, lo mínimo, ¿sabes? De decir, oye, ¿qué, qué es la alejía? ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Y cuál es una alternativa? En realidad, ¿no? lo, lo que te decía antes del agua, de cuál es el objetivo. Cuando yo estoy limpiando, ¿qué estoy intentando hacer? ¿no? Y así, en ese sentido, buscar esas alternativas.
0: Sí, claro, una vez más informarse sobre lo que estamos haciendo. <risas> es, que es, está, es que es la clave, yo creo,
1: porque al final vivimos en automático.
0: Sí, sí, y... total, seguimos lo que lo que hemos visto y ya está. Exacto, y no, nos, por qué.
1: y no nos cuestionamos nada. Mm. Y entonces ahí yo creo que está el gran fallo. El seguir siempre en automático sin cuestionarnos nada. Y cuando te empiezas a cuestionar las cosas es cuando puedes realmente entender y cambiar, ¿no? Porque si no...
0: Mm. Eres zombie. Claro. Eh, uh, se nos está pasando muy rápido el tiempo. Eh, eh, quería saber si tienes, al, quieres hablar de algún proyecto futuro de agua sin plástico o algo que está, eh, como lo hace ahora, puedes seguir haciendo conferencia o algo así. Y, bueno, y aparte de eso, pues dónde te podemos encontrar y, y eso, bueno, bueno, el podcast. Obviamente. Sí.
1: Bueno, proyectos, seguir creciendo. Eh, sí, sí. incrementar el impacto eh, que, que está teniendo y estoy teniendo eh, sí que es verdad que por ejemplo quiero hacer un reto ahora, este año eh, pero bueno, no lo tengo así como muy formalizado ni pensado pero, pero sí, nada, nada como muy diferente solo continuar lo que estoy haciendo y crecer más y impactar más al final, ¿no? crear más valor y, y ayudar a más gente y luego, ¿dónde me podéis encontrar? pues estoy en Instagram, como Agua sin Plástico eh, la página web es ahí está el blog con un montón de artículos sobre agua eh, básicamente el blog es sobre agua y el podcast es sobre otras cosas sí. eh, pero ahí está también el podcast y bueno el podcast también está en Spotify y bueno ahora mismo estoy cambiando de hosting entonces todavía no está en Apple Podcast pero estará y, y básicamente ahí y bueno ya está
0: bueno, pues está muy bien, no, no lo digas así. <risa> está muy muy bien, súper interesante, de verdad me encanta tu misión, así que sin problema te vamos a seguir por ahí y yo una vez más lo recomiendo, el podcast súper interesante para aprender a hacer un poco una transición. Eh, mira, te voy a hacer una última pregunta que me gusta hacer un poco para enseñar a la gente que no es tan difícil comer saludable, que es un poco la, la base de la naturopatía. Dime sí. cuál es tu plato saludable favorito. Mi plato
1: saludable favorito, eh, la crema de calabaza, eh, pero no la crema de calabaza normal, la butternut squash, la, la calabaza
0: cacahuete. Ah, sí, eh, claro, claro. Sí. Es verdad que aquí en España a mí me cuesta un montón porque en francés también hay diferentes nombres de, de, de calabaza y aquí todo es calabaza. Sí. calabaza
1: pues, calabaza cacahuete eh, la crema sí. de calabaza cacahuete que buah, me encanta eh, súper sí. rica eh, súper saludable, saludable para los días de invierno una pasada y buah, me comería mm, litros
0: <risa> de sí. la crema de
1: calabaza sí.
0: pues muy bien buen periodo para comer eso ahora mismo las sopitas apetecen bueno sí, pues, sí. muchísimas gracias por tu tiempo ahí? y bueno, pues nos vemos pronto en los diferentes Instagram y eso y, y, y bueno, que siga creciendo Agua sin Plástico eh, hablamos por ahí Muchas gracias a ti por tenerme, ha sido un placer Gracias, hasta luego Pues hasta aquí la entrevista de hoy espero que te haya gustado eh, una vez más el tema del agua es muy complejo así que eh, siempre es interesante escuchar hablar a algunas personas que se dedican realmente eh, solamente a estudiar el agua en sí si te ha gustado el capítulo pues no dudes en compartirlo en tus redes sociales dedicándonos eh, para que podamos volver a compartirte Amanescencia-naturo en Instagram para mí y eh, Agua sin Plástico eh, para Kimi eh, estaríamos súper felices de conocer tus feedback eh, y también de saber si tienes alguna pregunta eh, sobre el tema del que hemos hablado hoy y nada, muchísimas gracias por estar con nosotras y nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu Energía Vital